0: kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Sie ist ohne Komplikationen abgelaufen. Nach in internationalen Standards ist nicht zu kritisieren. So
2: hat die CDU-Politikerin Karin Strenz die Wahlen im Kaukasusstaat Aserbaidschan kommentiert. Und zwar im staatlichen Fernsehen der Autokratie. Der Ausschnitt ist bis heute auf ihrem YouTube-Channel zu sehen. Offizielle Wahlbeobachter schätzen das anders ein. Amnesty International und Reporter ohne Grenzen ebenso. Opposition und freie Presse werden hier unterdrückt. Das war 2010 so, in dem Jahr von Stränds TV-Auftritt und auch noch heute. Das Land knüpft immer wieder Verbindungen zu deutschen Politikerinnen und Politikern, Medienschaffenden und sogar zu Universitäten in Europa. Aber wozu das Ganze? Wozu braucht Aserbaidschan die PR? Das fragen wir uns heute. Es ist Freitag, der 9. April. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: In den letzten Wochen sind mehrere CDU-Abgeordnete durch ihre Nähe zu Aserbaidschan aufgefallen. Mark Hauptmann zum Beispiel, ein CDU-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, hat in seinem Wahlkreisblatt für aserbaidschanischen Granatapfelsaft geworben. Karin Strenz hat, wie anfangs zu hören war, die unfreien Wahlen schon vor Jahren schön geredet und soll 22.000 Euro aus der Autokratie dafür erhalten haben. Seit mehreren Jahren versucht Aserbaidschan außerdem Einfluss auf Abgeordnete aus dem Europarat zu nehmen – der Europarat, das ist keine Institution der Europäischen Union, sondern ein Forum, in dem auch Nicht-EU-Staaten wie etwa Russland oder eben auch Aserbaidschan Mitglied sind. Auch Frank Schwabe sitzt im Europarat. Der SPD-Politiker beobachtet Aserbaidschans Lobbyismus dort schon seit Jahren. Ihn habe ich gefragt, wieso machen Politiker und Politikerinnen da überhaupt mit?
1: Das, was wir wissen, ist, dass Aserbaidschan mindestens 6,5 3,9 Millionen Euro eingesetzt hat, um im Umfeld des Europarates ähm, ja, Abgeordnete zu beeinflussen. Das muss nicht immer direkte Korruption sein. Das kann eben die Durchführung von sogenannten Fake-Wahlbeobachtungsmissionen sein. Sie können sich Wahlbeobachtungen bestellen. Wenn Sie Autokrat sind in einem Land, können Sie sagen, ich hätte gerne, dass ein paar Abgeordnete zu, zu mir kommen. Und am Ende die Wahlen, die nicht frei und fair sind, aber frei und fair. Titulieren, das können sie machen. Da gibt es einen Markt für. Und Aserbaidschan hat diese Form von Lobbyismus bis hin zur Korruption mit mindestens 6,39 Millionen Euro finanziert. Deswegen wissen wir nicht, wer da am Ende was wo wie bekommen hat. Wir kennen nur die Spitze des Eisbergs. Wieso machen das Abgeordnete? Es ist so ein Reinrutschen. Sie die, die bekommen erste Einladungen, nehmen daran teil, entwickeln eine gewisse Nähe und sagen, die Menschen kommen doch mal vorbei, mach mal eine Reise. Und irgendwann fühlen sie sich verantwortlich und auch verpflichtet gegenüber diesem Land und sind vorsichtiger und mäßigender in ihrer Kritik, bis hin, dass sie am Ende bestellte Pressemitteilungen zu bestimmten Konfliktthemen äh, entsprechend äh, veröffentlichen. Also so rutscht man da so langsam rein. Und dann gibt es manche Abgeordnete, denen dann eben doch auch größere Geldbeträge überwiesen werden, beim Europarat ist es ein ganz klarer Mechanismus, dass dort Politikerinnen und Politiker aus Deutschland zum Beispiel, die in Deutschland recht unbekannt sind, die Chance haben, ich sag mal, groß rauszukommen. Also ein deutscher Abgeordneter, der in die USA reist, ist da nicht so besonders viel wert. Da haben sie Mühe, spannende Gesprächspartner zu finden. Fahren sie aber in kleinere Länder des Europarats, zum Beispiel nach Aserbaidschan, da ist ein deutscher Abgeordneter, der auch ein Hinterbänkler ist im Bundestag, eine große Nummer. Und da können sie dann den Präsidenten treffen und Ministerinnen und Minister treffen und kriegen das sozusagen volle Programm, fast wie ein Staatsgast. Und das verführt, selbst wenn es am Ende vielleicht nur geringe Summen sind, die da sozusagen gezahlt werden.
2: Und was genau verspricht sich denn Aserbaidschan jetzt davon, eher unbekanntere Politikerinnen und Politiker aus dem Europarat für sich zu gewinnen?
1: Die wollen sich vor Kritik schützen, die wollen Kritik minimieren. Und der Europarat ist die Organisation, die nicht nur befugt ist, sondern die geradezu die Aufgabe hat, kritisch die Menschenrechtslage, die Demokratielage, die Rechtsstaatslage sich anzugucken und entsprechend zu bewerten. Und diese Bewertungen sind bei Aserbaidschan immer sehr, sehr schlecht, weil sie der Realität leider entsprechen. Wäre schön, wenn es anders wäre, dann können wir auch andere Berichte machen. Und diese kritischen Berichte wollen Sie aber nicht. Also versuchen Sie, kritische Berichte zu verhindern. Versuchen Sie, kritische. Wahlbeobachtung zu verhindern und versuchen, sich Leute genehm zu machen, die am Ende ähm, ihnen sozusagen nach dem Munde reden und, und de deren Geschäft betreiben. Das ist passiert im Europarat, nicht nur aus Deutschland heraus, sondern auch aus Italien, aus Spanien, aus Belgien heraus, aber eben auch aus Deutschland heraus. Und da sind es eben nun mal CDU, CSU, Bundestagsabgeordnete, aktuelle und ehemalige, die dort äh, betroffen sind und zurzeit sonst niemand anderes.
2: Dass Aserbaidschans Lobbyismus erfolgreich ist, bezweifelt Frank Schwab übrigens. Eine Zeit lang habe das Land tatsächlich Abstimmungen im Europarat zu seinen Gunsten beeinflussen können. Dies sei aber heute nicht mehr so. Aber es wird klar, worauf Aserbaidschan abzielt. Beeinflusst man Politikerinnen und Politiker, beeinflusst man auch Abstimmungen und letztlich die Berichte des Europarats. Aber auch in Deutschland ist Aserbaidschan aktiv und zwar nicht nur auf den hintersten Bänken der Unionsfraktion. Es gibt diverse Vereine, die die deutschen Beziehungen zu Aserbaidschan pflegen wollen, zum Beispiel das Deutsch-Aserbaidschanische Forum. Dort sind auch ehemalige deutsche Politikerinnen und Politiker aktiv. Anna Meyer-Mertens ist Geschäftsführerin von Transparency International in Deutschland und sie sieht das kritisch. Ich habe sie gefragt, welche Bedeutung diese Vereine für die Einflussnahme von Aserbaidschan haben.
0: Ja, offensichtlich sind das Organisationen, auch eine Art Lobbyorganisation, die den Auftrag haben, diesen Image von Aserbaidschan zu verbessern in der Öffentlichkeit. Und auch das müsste öffentlich dargelegt werden. Also welche Rolle haben dann die deutschen Politikerinnen und Politiker in diesen Vereinigungen gespielt? Und dadurch wird auch deutlich, wie wichtig das ist, dass die Nebentätigkeiten von Abgeordneten öffentlich dargelegt werden.
2: Jetzt im Fall der Bestechung durch Aserbaidschan, wie würden Sie das einschätzen? Sind es dann in der Regel Einzelfälle oder kann man da schon so von einem organisierten Netzwerk oder etwas in der Art ausgehen?
0: Also es sieht zumindest aus, dass es gut organisiert ist von der Seite Aserbaidschans. Was uns hier überrascht und doch schockiert, dass es hier und da doch recht erfolgreich war, auch in Deutschland. Es scheint hier ein Kulturproblem zu sein.
2: Es sind ja auch nicht nur jetzt Politikerinnen und Politiker, auch an deutschen Universitäten und im Medienbereich. Da versucht Aserbaidschan Einfluss zu gewinnen und betreibt er ja einen ziemlichen Aufwand. Weshalb braucht das Land denn diese PR jetzt überhaupt so dringend?
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich, wie das Land da steht in der globalen Wahrnehmung. Es sind ja auch Sportereignisse oder auch Eurovision Song Contests und so weiter werden organisiert. Das ist tatsächlich so, wenn man gilt als das Land, was Menschenrechte missachtet, kommt man ja nicht so gut in den Kreisen der Entscheidungsfindung. Es geht um diese globale Interaktion, mehr zu sagen zu bekommen, mehr Macht, auch Entscheidungsprozessen und mehr Wirtschaftsbeziehungen am Ende des
2: Tages. Und ist es denn jetzt so eine spezifisch aserbaidschanische Sache oder bemühen sich äh, auch andere Länder mit äh, ja, fragwürdigem Image in Sachen Menschenrechte so intensiv um gutes Image oder bitte da Aserbaidschan irgendwie eine Ausnahme?
0: Also ich glaube, das ist kein rein aserbaidschanisches Problem. Wir kennen das jetzt, das ist vielleicht hier besonders dreist, besonders, sag ich mal, proaktiv. Aber ich glaube, viele Länder mit, mit diesen gleichen Problemen und Menschenrechtsverletzungen haben die gleichen Interessen.
2: Aserbaidschan lobbyiert, um sein Image aufzupolieren. Davon erhofft sich das Regime Einfluss in internationalen Organisationen wie dem Europarat und lukrative Kontakte für ihre Wirtschaft. Gleichzeitig legitimiert sich das autokratische Regime mit seinen PR-Kampagnen auch nach innen. Schließlich können sie sich damit schmücken, dass ihnen Parteikollegen der weltbekannten Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hände schütteln. Dabei ist Aserbaidschan nicht die einzige Autokratie, die Einfluss auf westliche Medien und Politik ausüben will. Die Ölautokratie hat sich aber besonders dreist angestellt und ist aufgefallen. Und damit dürfte Präsident Aliyev genau das Gegenteil von dem erreicht haben, was er wollte, einen Image schaden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah-Marie Plikat, Anton Bormester und Andreas Popeller. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.